0: الجواب ان هذا امر محتمل يحتمل ان الانسان اذا اشتهى شيئا حصل له ويحتمل انه لا بد ان يدعيه والدعوه بمعنى الطلب لا بد ان يطلبه وفائده الطلب اظهار صدق الاراده اظهار صدق الاراده كما أن الفعل يدل على صدق الإرادة، فلو أن أحد من الناس قال أنا أريد أن أزور فلانا، هذه الإرادة لا تظهر، فإن هذه الإرادة لا تظهر إلا إذا زاره بالفعل، وإلا فما دام لم يقم بالفعل فإن الإرادة قد تكون غير صادقة. على كل حال يكفينا أن أن الله عز وجل يقول. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الآية فإن ظاهر الآية أن كل ما تشتهيه وإن لم تطلبه يحصل لك قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم سلام قال المؤلف مبتدأ قولا أي بالقول خبر من رب رحيم بهم أي يقول لهم سلام عليكم يعني ما أنا كلام مؤلف ان الله سبحانه وتعالى يقول لهم سلام وقول هنا منصوب على كلامه بنزع الخافض منصوب بنزع الخافض لانه قال اي في القول والنصب بنزع الخافض في غير ان وان ليس بمطلق بل هو سماعي سماعي يعني إن سمع عن العرب النص عمل به وإن لم يسمع فإنه لا يعمل به وقاعدة ذلك أنه قد, يه... قد يحذف الجار قد يحذف الجار يعني حرف الجر فإذا حذف حرف الجر صار مدخوله منصوبا ويقال فيه منصوب بإيش؟ بنزع الخافض منصوب بنزع الخافض ولكنه كما قال مالك في أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أيدوا أظنكم عجبتم هذا في سبق في أن وأن يضطرد لكن بشرط أيضا أن يؤمن اللبس كعجبت أيدوا على كل حال المؤلف مشى على أن قولا منصوب بند الخاف أي يقال لهم سلام عليكم وهذا القول صادر من من رب الرحيم ويأتي إن شاء الله عن الآية في الدرس القادم نعم نعم الجنة التي فيها آدم مختلف فيها هل هي جنة الخلد أو جنة بستان جنة دنيا وعلى القول بأنها جنة الخلد وهو الذي أوردت فيه الإشكال يقال إن هذا مستثنى وربما يحدث الله أنواعا وأصنافا من النعيم لم تكن موجودة في عهد آدم نعم ذو يعني هات لا يرى انه اعلى منه لكنه لا لا يطمع في في ذلك ولا يتحسر ويندم انه لم يكن في مرتبته نحن اذا مررنا بالقصور كل واحد يقول والله بيتي ما هو شيء عند هذا القصر ويتمنى ان له هذا القصر اذا كان من اهل الدنيا ولا اللي من اهل الاخره ما يهمه لكن هناك لا يحصل فيه اي شيء هذا ابدا نعم. نعم. نعم نحن ذكرنا مثل هذا تماما في قول فيهما فاكهة ونخل ورمان وأجبنا عنه. أبدا اللحم أيضا يتفكه به أنت عند الآن عندما يقدم لك لحم جمل قد بلغ في السن عتيا ولحم طير صغير من من ما يكون وش يكون لحم الطير بالنسبة لحم الجمال؟ نعم ذاك تتفكى به لأن لحم الجمال تمضي لك ساعتين ما فتت فضلا عن أن تصيغ ابتلاعه أما هذا بمجرد يمكن ما يقبل على فمك يتفتت ويدور كانهما فرق نعم الشك إذا ركن إليه أما إذا طرده ولم يركن إليه واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا لا يضر يعني مثلا أنا شككت في أن فلان قدم. شككت في أن فلان قدم، هو صحيح ما عندي ما عندي علم. هذا شكاكمت إليه. لا لكن رجل قادم ثم شككت في قدومه هذا لا أركن إليه. وإن كان قد يرد على النفس. فالأمور التي يؤمن بها المؤمن هي عنده بمنزلة المشاهد فإذا طرأ على نفسه ما يجب الشك طرده لكن إذا كان مرتاب والعياذ بالله تجد أنه يطمئن لهذا الشك ويكون حقيقة الحكمية في قلبه <تصفيق> نعم. <تصفيق> إيه نعم إذا طردها إذا الصحابة شكوا إلى الرسول أنهم يجرون في أنفسهم ما يحبون أن يخروا من السماء ولا يتكلمون به فقال <تصفيق> هذا صالح الإيمان نعم. فيما سبق من الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا نفخ في الصور قام الناس من الأجداث أي من القبور. هذا حقك ما ها؟ طيب. يقومون إلى ربهم ينسلون فيقول الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ففي هذا الدليل أو يؤخذ من هذه الآية فوائد منها دعاء هؤلاء الكفار على أنفسهم بالويل إذا شاهدوا الحساب يوم القيامة لقوله يا ويلنا من بعثنا من مقدنا ومن فوائدها أن البقاء في القبور ما هو إلا كنوم نائم ينام ثم يستيقظ ويغادر المكان لقولهم من مرقدنا و من فوائد الآية أن الله أن أن الله عز وجل يبين لهم توبيخا بأن هذا ما وعد الرحمن به من البعث والجزاء وفيه أيضا أنهم يقرون على الاحتمال الثاني يقرون على أنفسهم بأن ما وعد الله ما وعد الله به فسيقع بناء على ان قوله هذا ما وعد الرحمن من كلام ومن فوائدها ايضا ان الرسل عليهم عليهم الصلاه والسلام صادقون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى وعن غيره لقوله وصدق المرسلون ثم قال ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون في هذه الآية دليل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. وأنه عز وجل يصيح بأصحاب القبور صيحة واحدة فيقول مثلا اخرجوا فيخرجون جميعا لا يتخلف منهم أحد. وإذا ولهذا قال فإذا هم جميع لدينا محضرون. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء لا يعيد الأمر مرة ثانية بل يكون الشيء بأول مر بأول أمر ونظير ذلك قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة فلمس بالبصر الذي يعيد الأمر أو الكلام هو العاجز وأما القادر فلا يعيده من فوائدها أيضا الإشارة إلى أن الله تعالى ينزل للقضاء بين عباده تؤخر من قوله لدينا محضرون أي عندنا والعند يدل على القرب وقد ثبتت الآن النصوص أو وقد ثبت بالنصوص أن الله عز وجل ينزل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم ثم قال عز وجل فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ من فوائد الآية الكريمة انتفاء الظلم مطلقا في يوم القيامة لأنه يوم العدل كما قال تعالى وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ القسطة لِيوم القيامة ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يظلم لا بقليل ولا بكثير لأن شيئا نكره في سياق النفي فتكون للعموم فإذا قال قائل وفي غير هذا اليوم هل يظلم أحد فالجواب لا لا يظلم لكن ذكر هذا اليوم لبيان الواقع لأن هذا اليوم هو يوم الجزاء فكأنه قال هذا اليوم الذي هو يوم الجزاء ليس فيه ظلم ونظير ذلك قوله تعالى لا ظلم اليوم طيب من فوائد الايه الكريمه ان الجزاء من جنس العمل كقوله ولا تجزون الا ما كنتم تعملون فيستفاد منه كمال عدل الله عز وجل وهذه فائده متفرعه على الفائده التي قبلها فان قال قائل اليس الانسان العامل الحسنه يجزى بعشر حسنات فالجواب بلى لكن هذا من الجزاء الذي وعد الله به فلا يكون منافيا لظاهر الايه لان الله تعالى وعد من جاء بالحسنه ان ان يجعل له عشر امثالها فتكون داخله في قوله الا ما كنتم تعملون ومن فوائد الايه الكريمه جواز التعبير بالسبب عن المسبب من أين تؤخذ يا عمر؟ كيف ذلك؟ نعم والعمل سبب سبب للجزاء فيكون فيه التعبير بالسبب عن المسبب ثم قال عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إلى آخر الآية في هذا دليل على أن الناس ينقسم نعم من فوائد الآية الكريمة أن الناس ينقسمون في ذلك اليوم إلى قسمين قسمهم أصحاب الجنة وقسمهم أصحاب النار أصحاب الجنة هذا جزاؤهم في شؤل فاكهون ويستفاد من قول فاكهون كمال نعيمهم لأن كلما كمل النعيم كمل التفكه بهذه النعمه التي يتنعم بها الانسان من فوائد الايه الكريمه ايضا ان لاهل الجنه زوجات لقولهم هم وازواجهم في ظلال وقد وصف الله هذه هؤلاء الزوجات بصفات كثيره فقال عز وجل في في سورة الرحمن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جهل وقال فيهن خيرات حسان فقاصرات الطرف يعني انها تقصر طرفها على زوجها لا تنظر الى غيره لانها ترى ان ان زوجها اكمل الازواج فلا يمتد نظرها الى غيره وهي ايضا قاصرة لطرف زوجها عليها فزوجها لا لا يتعدى او لا يمتد بصره الى غيرها فكل منهما راض بصاحبه وهن ايضا خيرات الحسان خيرات الطباع حسان الوجوه والاجسام وصفاتهن كثيره في القران الكريم ومن فوائد الآيات الكريمه أن أن الجنة ليس فيها شمس. لقوله هم وأزواجهم في ظلال. ومن فوائدها كمال راحة أهل الجنة لقوله على الأرائك متكئون. فإن المتكئ عادة يكون مستريحا مطمئنا وكلما اطمأن الإنسان ازداد راحته. والاتكاء على الأرائك لا شك أنه دليل على راحة البال وعدم الانشغال ومن فوائد الآية الكريمة أن لأهل الجنة فيها تنفاتها وهي كل ما يتفكه به وقد ذكرنا أن جميع طعامهم فاكهه يتفكهون به ومن فوائدها أيضا أن لأهل الجنة كل ما يتمنونه بل يعطون أكثر مما يتمنون وفيها ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من فوائد هذه الكريمة أن هذا القرآن الكريم مكاني تثنى فيه المعاني فيذكر الشيء ويذكر ضده لأنه لو ذكر ما يكون به الرجاء دون ما يكون به الخوف لغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ووقع الإنسان في الأمن من مكر الله ولو ذكر فيه جانب جانب الخوف دون جانب الرجاء لوقع الإنسان في القنوب من رحمة الله فكان الله عز وجل إذا ذكر النعيم ذكر ضده وإذا ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار وهكذا وهذا أحد معاني قوله تعالى كتاب مت... متشابها مثاني الله نزل في الحديث كتابا متشابها مثاني يعني أنه تثنى فيه المعاني حتى يكون الثير إلى الله سبحانه وتعالى على ورش المطلوب ثم قال عز وجل سلام قولا من رب الرحيم سبق, أن سبق لنا أن المؤلف أعرب سلام على أنها مبتدأ واعرب وأن خبره قولا على أنه منصوب في نزل أي سلام بالقول من رب الرحيم وهذا أحد الوجوه في الآية الكريمة ويجوز أن يكون سلام خبر مبتدا محذوف أي هي سلام يعني الجنة سلام كما قال الله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويجوز أيضا أن يكون الخبر قوله من رب رحيم أي سلام بالقول من الله واقع من الله عز وجل وهذه الوجوه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى فإن المعنى كله واحد وهو أن الله تعالى يسلم عليهم بالقول ويقول سلام عليكم لاهل الجنه وقالوا من رب رحيم الرب بالنسبه الرب في اللغه العربيه يطلق على عده معان فيطلق على رب العالمين عز وجل وهو في هذا المعنى يشمل الخلق والملك والتدبير فالرب هو الخالق المالك المدبر ويطلق الرب على الصاحب مثل قولهم رب البيت اي صاحب البيت ومثل قولها عليه الصلاه والسلام في اللقطه معها سقاؤها وحذاؤها في الضاله في الضاله ضاله الابل معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتاكل الشجر حتى يجدها ربها أي صاحبها وقالوا من رب المراد به المعنى الأول <تصفيق> يعني الله عز وجل فهو الله فالله تعالى هو الرب يعني الخالق المالك المدبّر ورحيم من الرحمة وهي صفة ذاتية لم يزل لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها لكن افرادها تتجدد باعتبار المرحوم فالله عز وجل يرحم من يشاء ومعلوم ان ان المرحوم يتجدد فرحمه الله لهذا المفهوم تتجدد اما اصل المعنى فان فان الله لم يزل ولا يزال رحيما أهل السنة والجماعة وهم السلف يفسرونها الرحمة بمعنى بمعنى يليق بالله عز وجل وأهل التحريف يفسرون الرحمة إما بالإحسان وإما بإرادة الإحسان فيقول المعنى رحيم أي محسن أو مريد للإحسان لماذا قالوا لأن الله لا يمكن أن يتصف بالرحمة فإن الرحمة تدل على الضعف وعلى الرقة واللين وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى وفسروها بالإرادة لأنهم يثبتون الإرادة أو بالإحسان لأن الإحسان منفصل عن الله عز وجل فهو مخلوق ولا شك أن هذا تحريف والرحمة إن كان يلزم منها الرقة واللين فهذا باعتبار رحمة المخلوق أما باعتبار رحمة الخالق فلا يلزم منها هذا المعنى على أننا نمنع أن يكون من لازمها الرقة واللين لماذا؟ لأننا نجد الملك القوي الشجاع يكون فيه رحمة ولا ينقص ذلك منه من من قوته وسلطانه شيئا. لكن لو سلمنا جدلا انها تستلزم الرقه واللين فانما ذلك باعتبار رحمه المخلوق. سلام قولا من رب رحيم بهم اي يقول لهم سلام عليكم ويقول: وامتاز اليوم ايها المجرمون. قوله ويقول يعني الله عز وجل وفي الجزم في ذلك نظر فقد يكون فقد يكون الله عز وجل هو الذي يقول للمجرمين امتازوا وقد يكون القائل ملكا من الملائكة المهم أنه يقال للمجرمين امتازوا اليوم ولهذا لو قال المؤلف ويقال لكان أولى لأن الجزم بأن القائل هو الله يحتاج إلى توقيف يعني إلى نصف الشارع يقول وامتاز اليوم أيها المجرمون اليوم المراد باليوم يوم القيامة فعل هنا فيه للعهد الذكري أيها المجرمون قال المؤلف أينفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم يعني يقال يوم القيامة امتازوا أيها المجرمون تميزوا عن المؤمنين انفردوا عنهم لأن طريق المجرمين غير طريق الأبرار فالأبرار طريقهم إلى الجنة وهؤلاء طريقهم إلى النار كما قال الله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا فيمتاز هؤلاء عن هؤلاء يقال لهم هذا على سبيل التوبيخ والاهانه. لانك اذا رأيت مجتمعا فقل مثلا ايها الطائفه الفلانيه امتازوا ابتعدوا. صار في هذا من اذلالهم وإهانتهم ما هو ظاهر. وقول ايها المجرمون من هو المجرم؟ المجرم فاعل الاجرام. والاجرام هو الذنب والاثم. أي أيها الآثمون المذنبون امتازوا عن المؤمنين المطيعين ثم قال ألم أعهد إليكم آمركم يا بني آدم على لسان رسل ألا تعبدوا الشيطان لا تطيعوه إنه لكم عدو مبين بين العداوة وأن اعبدوني وحدوني وأطيعون هذا صراط طريق مستقيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم الاستفهام هنا للتقرير والغالب أنه إذا وقع بعد الاستفهام ما ما يدل على النفي فالاستفهام للتقرير مثل ألم نشرح لك صدرك هذا للتقرير ألم أعهد إليكم يا بني آدم للتقرير ألم يأتكم رسل منكم للتقرير أليس الله بكاف عبده للتقرير؟ أليس الله بأحكم الحاكمين للتقرير؟ وهكذا كلما جاء ما يدل على النفي بعد أداة الاستفهام فإن الاستفهام يكون فيه غالباً ليش للتقرير، طيب هنا تقرير يقرر الله عز وجل أنه عهد إليه ولهذا يصح أن يحول في غير القرآن إلى فعل ماضي فيقال قد عهدت إليكم قد عهدت إليكم فإذا قال قائل ما المراد بهذا التقرير المراد به التوبيخ يعني يقرر الله هذا الأمر توبيخا لهم وإقامة للحجة عليهم أن الله عهد إليهم أن لا يعبد الشيطان والعهد إلى الشيء فسره المؤلف بأنه الأمر يعني ألم آمركم ولكنه في الحقيقه ابلغ من الامر لان لان العهد اليه كانه متضمن للعهد والميثاق وهو كذلك فان الله قد اخذ علينا الميثاق ان لا نعبد الا اياه وان لا نعبد الشيطان لانه عدو وقوله يا بني ادم بني ادم هذه تشمل الذكر والانثى وان كان الابن يقال في الاصل للذكر والبنون يقال في الاصل للذكور لكن اذا كان, كان مراد به القبيله او الجنس فانه يشمل الذكر والانثى حتى ان الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا وقف على بني تميم شمل ذكورهم وإناثهم لكن إذا وقف على بني فلان واحد من الناس ما هو قبيلة فإنه يختص بمن؟ للذكور فقط فبنو آدم هنا قبيلة بل شامل لكل القبائل فيشمل الذكور والإناث وقولها ألا تعبد الشيطان فسر المؤلف العبادة هنا بالطاعة لأن طاعة الغير في محارم الله نوع من العبادة كما قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ابن بالمريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد لا أن يعبدوا أربابا كثيرة قال علي عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم يعني لسنا نصلي أو نركع أو نسجد لهم قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال نعم قال فتلك عبادتهم وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن الواقع أن هذا هو الحقيقة أن طاعة غير غير الله في مخالفة أمر الله نوع من العبادة لأن العبادة في الأصل هي التذلل والخضوع وطاعة الأمر تذلل وخضوع وقول الشيطان هل المراد بذلك الجنس أو المراد الشيطان المعين الظاهر أن المراد به الجنس فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن فكما أن للجن شياطين فللإنس أيضا شياطين يوجد من, من, من الإنس شياطين يأمرون الناس بالإثم والعدوان وينهونهم عن البر والإحسان وقولها لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين بينوا العداوة إنه أي الشيطان لكم عدو مبين كل إنسان أو كل أحد يأمرك بمخالفة أمر الله فهو عدو لك شعر بذلك أم لم يشعر وعلى رأسهم الشيطان الأول الذي يقود كل شيطان وقال إنه لكم عدو العدو ضد الولي والولي من يتولاك ويحوطك ويعتني بك فالعدو ضده والذي لا يريد لك الخير وإنما يريد لك الشر وقوله مبين قال بين العداوة كيف فسر مبين ببين نقول لأنها من أبانا وأبانا تأتي بمعنى أظهر وتأتي بمعنى ظهر فإن كانت بمعنى أظهر فهي متعدية وإن كانت بمعنى ظهر فهي لازمة ولا يمكن أن نقول إنها من المتعدي أو اللازم إلا بقرينة من السياق. فهنا نقول مبين إذا فسرناها بما فسر به المؤلف بين العداوة صارت من اللازم ولا من المتعدي؟ من اللازم. مع أنه يمكن أن نجعلها من المتعدي ونقول مبين مظهر للعداوة لأنه يأمرك بالشر. لكن هذا ضعيف إذ لو أبان عداوته ما تبعه أحد وإنما يغر الناس كما قال تعالى فدلاهما بغرور طيب إذن نجعل مبين هنا من باب اللازم من أبان بمعنى ظهر وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم لا تعبد الشيطان وأن يعبدوني هذا نفي وإثبات وهو حقيقة التوحيد وأن يعبدوني أن هنا مصدريه و ان تكون مفسره لان اعهد متضمنه معنى القول واذا سبق ان ما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيريه مثل قوله تعالى واوحينا اليه ان اصنع الفلك ان اصنع الفلك على كل حال ان اعبدوني يعني انه عه... ان الله عهد الينا ان نعبده وحده. اي تذللوا لي بالطاعه والمؤلف قال وحدوني واطيعون. وهذا معنى صحيح. فالعباده توحيد الله عز وجل بالطاعه والتذلل له بامتثال امره واجتناب نهيه. هذا صراط مستقيم هذا المشار اليه. ترك عباده الشيطان وافراد الله بالعباده صراط مستقيم الصراط فسره المؤلف في الطريق ولكن الصحيح انه ليس ليس مطلق الطريق صراطا بل الصراط هو الطريق الواسع المستقيم المتساوي الطريق الواسع المتساوي لأنه مأخوذ من السرط أو من الزرط والزرط كما نعلم هو ابتلاع الشيء بسرعة، ولا يكون الطريق طريقا ذا سرعة إلا إذا كان واسع وكان سهلا، وأما قول مستقيم فهذا وصف له، والاستقامة تشمل اعتدال السير وتشمل أيضا انبساط الأرض فإذا قدر أن الطريق يذهب يمينا وشمالا لم يصح أن نقول إنه مستقيم وإذا كان فيه مرتفعات ومنخفضات فليس بمستقيم لأن بعضه مرتفع بعضه وبعضه نازل فالاستقامة معناها أنه خال من الإحراف يمينا وشمالا وخال من الاختلاف في ارتفاعه وانخفاضه وقول الصراط مستقيم إلى من إلى الله عز يعني وجل والله سبحانه وتعالى أضاف الصراط إلى نفسه وأضاف الصراط إلى خلقه فقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، وقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض أول أرض وما في الأرض نعم فكيف نجمع بين الاضافتين نقول اضاف الله الصراط الى الذين انعم الله عليهم لانهم هم السالكون له هم سالكون واضافه الى نفسه لانه هو الذي وضعه لعباده وهو وهو موصل اليه كما تقول هذا طريق مكه ما معنى طريق مكه اي الموصل الى مكه وتقول هذا طريق فلان اذا كان هو الذي وضعه وضعه للناس وشقه لهم او هو الذي سلكه ومشى عليه على كل حال اضافه الصراط الى 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 الذين انعم الله عليهم لانهم سالكوه اضافه الصراط الى الله لانه ايش هو الذي وضعه لعباده وسنه لهم وهو أي صراط موصل إلى الله عز وجل وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ولقد هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات ما هي منان عبد المنان إيش وين الوام وين الوام ها ايش اللام نعم اللام وقد ومنه القسم المقدر لان اللام هذه موطئ للقسم فتكون هذه الجمله مؤكده بثلاثه مؤكدات هدايه الله
1: القسمين اين القسم
0: احسن تقدير والله لقد أضل طيب إذا قال قائل كيف يقسم الله عز وجل وهو الصادق القول بلا قسم نقول نقول في الجواب على ذلك وجوه الوجه الأول الإشارة إلى أن هذا أمر هام يحتاج إلى إلى إيش إلى القسم عليه لأنه لولا أهميته ما أقسم عليه ثانيا أن القرآن نزل باللغة العربية ومن أساليب اللغة العربية أن الشيء إذا أريد إثباته وتحقيقه فإنه يقسم عليه والقرآن كما نعلم نزل بلسان عربي مبين الثالث أن المقسم به إذا كان صريحا اي مصرحا به فان الإقسام به يدل على عظمته فان الله لا يقسم بشيء الا لعظمه ذلك الشيء مثل قوله والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها الى اخر الى اخر او وما اشبه ذلك مما اقسم الله به فانه يدل على عظمه المقسم به نعم نعم عندي مكتوب عندي طريق ها؟ نعم كيف؟ يحتمل أن تكون نافيه والفعل منصوب في أمري. أو أن لا ناهي المراجب به العموم ولهذا قال ولقد أظل منكم جبلا كثيرا الشيطان نعم أين نعم هو, هو بيّن أنه عهد إلى الخلق كلهم إلا الشيطان وأن يعبدوه وحدهم ولكن أظل الشيطان منهم جبلا كثيرا كما في الآية التي شرعنا فيها الخطاب عام نعم قال تعالى: الذين لم يتزوجوا من الشباب والشابات. اي لهم ازواج، حتى الذين لم يتزوجوا يكون لهم ازواج في الجنة. من الحور العين ومن نساء الدنيا التي لم يتزوجوا. من شو ازواج؟ الحور العين. الشابات لهن ازواج. ان كان أول الظاهر انه ان النساء من اهل الدنيا لا يزدنا لا يزيدنا على الرجال لأن أكثر أهل النار النساء فالنساء أكثر هن أكثر أهل النار وإذا قدر أن عدد النساء من أهل الدنيا زاد على عدد الرجال فإنه يمكن أن يجمع الإنسان بين زوجتين أكثر على كل حال إذا وصلت إلى هناك إن شاء الله ما ما فيه ضيق ضيق الله المستعان نعم قيل انهم يخيران يا شيخ الدنيا يعني النساء الدنيا يخيران بازواجهم في الجنه هذا اذا كان اذا كانت المراه قد تزوجت رجلين فانها تخير بينهما يعني اذا تزوجت رجلين ودخلت الجنه معهما تخير بينهما عرفت؟ حتى لو طلقت وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انها تختار احسنهما خلقا نعم نعم لا. لأن الله قال في في آية أخرى فإنما هي زاجرة واحدة. أي إله مستعانة والزاجر لا يكون من النقص. النقص صوت وليس بزاجر. ألا لا تعبدون ألا ما هو نافيا إذا قال يكون لا يكون منصوب بأن. أن أي نعم. إن جعلنا لا نافية فهو منصوب بأن وإن جعلناها ناهية فهو مدزوم بها نعم 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 ربما يقال امتازوا اليوم أيها المجرور فإذا امتازوا قال الله لهم ألم اعهد إليكم يا بني آدم نعم في احتمال لكن ما نجزم به. في احتمال انها من قول الله ان الله يقول لهم امتازوا ايها المسلمون وفي احتمال انها انها من قول ملك من الملائكه من الملائكه فاذا امتازوا خوطبوا. وهذا مما يدل على على ما ذهب اليه الاخ خالد ان قوله أنا ما اعهد اليكم يا بني ادم أنه خاص بالكفار لكن قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا لأنهم لو كانوا هم الكفار لكان قد أضلهم كلهم أنا فاهم فاهم بارك الله فيك فاهم لكن الجزم يحتاج إلى توقيف جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يمدكم هكذا جبلا 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 المشكله الان جبلا وصلنا الى هذا قوله تعالى وامتازوا اليوم ايها المجرمون فيها من الفوائد سلام قولا من رب الرحيم هذه الآية الكريمة دليل على ما يتمتع به أهل الجنة من السلامة من كل الآفات لا من الأمراض ولا من التعب ولا من الموت ولا من غيره سلام، لأن الله تعالى يقول لهم سلام عليكم وهذا اللفظ الصادر من الله عز وجل ليس دعاء ولكنه خبر من الله إنما يكون مثل هذا دعاءً إذا وقع من المخلوق أما إذا كان من الخالق فهو خبر أي أن الله تعالى يخبرهم لأنه سيسلمهم من كل آفة نعم ومن فوائدها إثبات الربوبية وهي هنا فيما يظهر من الربوبية الخاصة والربوبية تنقسم إلى قسمين خاصة وعامة فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق فإن جميع الخلق مربوبون لله عز وجل هو خالقهم مالكهم مدبرهم ومنها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أما الربوبية الخاصة فهي المختصة بعباد الله المخلصين من عباد الله المؤمنين من الرسل واتباعهم وهي أخص من الأولى لأنها تقتضي عناية خاصة بالمربوب وتوفيقا له وإصلاح لحاله ومنها قوله تعالى رب موسى وهارون فإن موسى وهارون من عباد الله المخلصين فكانت الربوبيه في حقهما خاصه ومنه دعاء المؤمنين لله عز وجل بهذا الاسم مثل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فإن المراد به الربوبيه الخاصه لأن التوسل بالأخص أخص بالدعاء من التوسل بالأعم طيب وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الأولى والثانية خاص إذا كم قسم الربوبية؟ السؤال خاص من هم أيه طيب عباد الله المخلصين، طيب الفرق بينهما أن هذه العامة للتدبير العام الشامل كالخلق والملك والتدبير وهذه عناية ربوبية خاصة تقتضي عناية خاصة، طيب هذه الآية السلام قولا من رب رحيم أقول الظاهر والله أعلم أنها من الربوبية الخاصة لأن الذي يخاطب به من القوم المخلصين وفي هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل إثبات الرحمة في قوله رحيم وإثبات الربوبية في قوله رب وهل الرب من أسماء الله؟ نعم الرب من أسماء الله دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اما الركوع فعظموا فيه الرب. وقوله صلى الله عليه وسلم في السواك مطهره للفم مرضاه للرب. واما الرحيم فكونه من اسماء الله لا يخفى. وفي هذه الايه اشاره الى انهم انما وصلوا الى هذه المنزله برحمه الله. بقوله من رب رحيم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لن يدخل احد منكم الجنه بعمله او قال لن يدخل احد الجنه بِعَمَلِهِ. قال ولا انت يا رسول الله قال ولا انت الا ان يتغمدني الله برحمته اللهم تغمدني برحمته فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان احدا لا يدخل الجنه إلا أن يتغمده الله برحمته أي عليه الرحمة فحينئذ يدخل طيب ثم قال عز وجل وامتازوا اليوم أيها المجرمون في الآية الكريمة من الفوائد في الآية الكريمة من الفوائد أن المجرمين يهانون يوم القيامة بحيث يميزون من المؤمنين بلفظ الطرد وامتاز اليوم يعني انفردوا وأبعدوا ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى يميز بين المجرمين والأبرار يوم القيامة كما ميز بينهم في الدنيا فإن طريق هؤلاء غير طريق هؤلاء ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن قام بعمل أن يذكر الوصف المناسب لهذا العمل فهنا لما أمروا بالانفراد وطردوا ناسب أن يذكر سبب ذلك حيث قال أيها المجرمون كأنما قال امتازوا لإجرامكم امتازوا لإجرامكم ولا شك أن ذكر سبب الحكم يزيل الشبهة واللبس والاعترار فإذاً نقول ان تعليق الحكم بوصف هذه فائده مبنيه على الفائده التي قلنا ان تعليق الحكم بوصف يدل على عليه ذلك الوصف اي على ان هذا الوصف هو عله هذا الحكم فاذا قلت مثلا اكرم المجتهد من الطلبه فهنا علق الاكرام برجسها يفيد أن علة الإكرام هو الاجتهاد وهذه القاعدة مفيدة لطالب العلم وهو أن تعليق الحكم بوصف يدل على علته أي أنه علة ذلك الحكم وقوله أيها المجرمون حذفت منها يا النداء فلماذا يمكن أن يدعي علماء البلاغة أنه أنها حذفت من باب الإهانة لهم حتى لا يطول الكلام لأن طول الكلام مع المخاطب من باب التبسط إليه والإنشراح ولينش و... لمخاطبته فإذا اختصر فهو نوع من الإهانة وليس هذا على إطلاقه بل هذا على حسب السياق قد يكون من الإكرام أن تختصر الكلام وقد يكون من الإكرام أن تبسط الكلام لكن المقام في هذا لا يقتضي ذلك يقتضي أن اختصار الكلام وعدم تطويله من باب الإهانة له ثم قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا الصراط المستقيم من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يحب الإعذار من نفسه أي يحب أن يقيم العذر لنفسه لتقوم الحجة على خلقه لقوله ألم أعهد إليكم فإن من عهد إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نعبد الله قد أقام علينا الحجة وأقام العذر لنفسه وهذا كقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طيب من فوائدها إثبات رحمة الله عز وجل بالخلق حيث لم يجعل إخلاصهم له موكولا الى عقولهم بل عهد بذلك اليهم على السنه الرسل لان الله لو جعل الاخلاص موكولا الى العقول لاختلفت العقول في ذلك اختلافا كثيرا لان الاهواء لا تنضبط فجعل الله عز وجل ذلك مما تكفل به هو نفسه لعباده ففيه اثبات رحمه الله عز وجل بهذا العهد الذي عاهد به الى الى الى, إلى عباده ومن فوائد الايه الكريمه انه ينبغي التصفيه قبل التحليه او احد يقول التخليه قبل التحليه لانه قال أن تعبد الشيطان هذا إيش؟ تخليه, تخليه. وأن اعبدوني تحليه يعني نفي وإثبات وهذا هو التوحيد التوحيد مبني على نفي وإثبات لأن النفي المجرد تعطيل محل وعدم والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة لا يمنع المشاركة إذا لا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات إلا بنفي وإثبات. وأضرب مثلا لهذا لو قلت لا قائمة في البيت هذا نفي مجرد معناه العدم عدم وجود قائم في البيت وإذا قلت زيد قائم في البيت هذا إثبات مجرد لا يمنع المشاركة أي قد يكون رجل آخر في البيت قائم فإذا قلت لا قائم في البيت إلا زيد حينئذ تحقق الانفراد وتحقق التوحيد وصار لا يوجد قائم في هذا البيت إلا زيد إذن التوحيد لا بد فيه من هذين الأمرين: النفي والإثبات. ولكن بماذا يبدأ؟ يبدأ أولاً بالنفي ليرد الإثبات على مكان خالي، خالي من الشوائب، خالص، صالح لاستقرار الإثبات فيه. ولهذا يبدأ بالنفي ثم بالإثبات. كلام مهند طيب. وهذا في القرآن كثير. استمع إلى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني" فتبرأ أولا من كل معبود ثم أثبت العبادة لله وحده الذي فطر إن الذي فطرني فإنه سأهديه. من فوائد الآية الكريمة أن طاعة الشيطان في معصية الله ولا تكون طاعة الشيطان إلا في معصية الله نوع من العباده لقوله الا تعبد الشيطان لان الطاعه فيها نوع من التذلل والعباده هي التذلل فمن اطاع الشيطان في معصيه الله فقد عبده ومن فوائدها ان العباده لا تختص بالركوع والسجود والذبح والنذر وما اشبه ذلك بل هي عامه شامله لكل طاعه يكون فيها كمال التذلل فهو فهي عباده ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الحذر من طاعه الشيطان حيث سمى الله تعالى طاعته عباده وكل انسان يحذر من ان يعبد مع الله غيره ففي التحذير من طاعة الشيطان في معصية الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة وجوب عبادة الله وحده في قوله وأن اعبدوني والعبادة تطلق على معنيين أحدهما التعبد والثاني المتعبد به التعبد يعني التذلل لله عز وجل وهي بهذا المعنى فعل العبد فعل العبد يعني صلاته صيامه حجه وما وزكاته وما أشبه ذلك وتطلق العبادة على المتعبد به وهي بهذا المعنى كل اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال يعني اسم جاء هي العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة القلبية والجوارحية اذن تطلق العباده على الاول التعبد وهو فعل العابد والثاني المتعبد به وهي العبادات المشهوره ومن فوائد الايه الكريمه ان الصراط المستقيم هو التوحيد لقوله هذا صراط مستقيم هذا اي ترك عبادة الشيطان والالتزام بعبادة الله صراط مستقيم أي طريق مستقيم لا عوج فيه وإنما كان كذلك لأنه موصل إلى رضا الله تعالى وجنته فهو صراط مستقيم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الصراط قد يكون مستقيماً وقد يكون معوجا. قال الله تعالى: وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل كل واحد من البشر له طريق. فان كان على شرع الله فهو مستقيم، وان كان على خلافه فهو معوج. ثم قال الله تعالى: ولقد اضل منكم جبلاً كثيراً أقرأها على القراءة المصحف. أظن مقافنا على هذه الآية تكلمنا على أولها وهي قوله ولقد أظل قال عز وجل ولقد أضل منكم جبلاً كثيراً أضل الإضلال بمعنى الإضاعة والصرف عن الصراط المستقيم قبل أن نبدأ وش عندك يا تبي تسأل قول لا تنقل من فيها فائدة السلام قولا من رب الرحيم فيها إثبات أن الله يقول ويتكلم وهذا حق وقد اختلف أهل القبلة في كلام الله عز وجل فمنهم من قال أنه يتكلم بحرف وصوت على وجه يليق به ولا يشبه صوته أصوات المخلوقين ومنهم من قال إنه لا تكلم ولكن يخلق كلاما ينسبه إليه تشريفا وتكريما ومنهم من قال إنه يتكلم لكن كلامه ما يقدره في نفسه وأما ما يسمع فهو مخلوق فالأول مذهب أهل السنة والجماعة والثاني مذهب المعتزلة ومن ومن وافقهم والثالث مذهب الأشاعرة وحقيقة الأمر أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المعتزلة لأن الكل منهم متفقون على أن ما بين أيدينا من المصحف مخلوق لكن الجهميه الجهمي والمعتزلة قالوا هو كلام الله وأولئك قالوا عبارة عن كلام الله فهم أسوأ منهم في من هذه الناحية لأن المعتزلة والجميع يقولون إن القرآن كلام الله كما قال الله عنه إنه كلام الله وإن أحد من المشركين استجعلك بأجده حتى أسمع كلام الله لكن هم يقولون حتى أسمع كلام الله أي الكلام الذي هو عبارة عن كلام الله فأيهما أقرب إلى الحقيقة الجميع والمعتزل ولكن كل منهم في ضلال مبين الصواب انه كلام الله تكلم به بنفسه وسمع منه سمعه جبريل والقاه الى محمد صلى الله عليه وسلم نعم هذه فائده مهمه وطيبه لكن انا اريد منكم اذا كنت استنبط الفوائد ان لا تتكلموا بشيء لانكم تعرفون الانسان إن اذا ترتب تفكيره على شيء ومشى فيه ثم جعل امامه حجرا أو حجر يتعثر ويزول عنه ما في فكره مهما كان حتى تنتهي الفوائد مرة نعم طيب ثم قال عز وجل ولقد أضل منكم أضل بمعنى أضاع وأتاه يعني قادكم إلى ضلال ليس فيه هدى أضل منكم جبلا جبلا قال المؤلف خلقا جمع جبيل كقديم وفي قراءة بضم الباء جبلا والقراءة هذه سبعية والا شاذة؟ وفي قراءة ها؟ سبعية؟ نعم اي اذا قال وفي قراءة او قال مثلا بضم الباء وسكونها فهي سبعية لكن اذا قال وقرئ فهي شاذه هذا اصطلاح المؤلف طيب إذن فيها قراءتان سبعيتان جبلا وجبولا فيها قراءة ثالثة ما ذكرها المؤلف جبلا كثيرا وفيها قراءة رابعة جبلا جبيلا بدون تشديد اللام ولكن المؤلف رحمه الله ليس تفسيره جمعا للقراءات انما يذكر ما راى ان المصلحه تقتضي ذكره ولكن على كل حال لا شك انه لو ذكرها لكان احسن لانه احيانا يذكر قراءات متعدده في صفه الحرف كما يذكر القراءات المتعدده التي تبلغ الى ست قراءات في مثل انذرتهم من التسهيل والتحقيق والحذف وما أشبه ذلك ولكن الإنسان بشر أحيانا يغفل ويهمل ما ينبغي يعني أن يذكر أو يذكر ما لا يحتاج أن يذكر لقد أضل منكم جبلا أي خلقا كثيرا ولا يعني ذلك أن الأكثر لم يضلل من قبل الشيطان بل هو بل هو أضل أكثر الخلق أكثر الخلق أضلهم الشيطان لأنه ثبت بالحديث الصحيح أن الله يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار يقول يا ربي وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هؤلاء كلهم في النار من بني آدم وواحد في الجنة فشق ذلك على الصحابة وعظم ذلك وقالوا أينا ذلك الواحد يا رسول الله قال أبشروا فإنكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتا يعجوج ومأجوج وهو كذلك من شاهد الخلق الآن ونحن في جزء بسيط من من العصور وجد أن 999 كلهم على ضلال حتى المنتسبون منهم للدين الإسلامي عندهم ظلال عظيم يبلغ بهم الكفر وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام, إلى الإسلام. طيب إذن المراد بالكثير هنا الأكثر اولى نعم المراد الأكثر نعم جبلا كثيرا قال أفلم تكونوا تعقلون الهمزة هنا الاستفهام والمراد بالاستفهام التوبيخ يوبخهم على عدم العقل والف هنا عاطفة والمعطوف عليه إما ما سبق وإما جملة مقدرة مناسبة للمقام رأيان لأهل العلم فمنهم من يقول إن حرف العطف يعطف ما بعده على ما قبله ولكن في, في الكلمة تقديم وتأخير بين حرف العطف والهمزة ولو جعل كل واحد مكانه لكان اللفظ فألم تكون تعقلون فألم تكون تعقلون ومنهم من قال إن الهمزة في محلها وإن الفاء عاطفة على مقدر يفهم من المقام أو من السياق هذا في الحقيقة قد يكون أقعد يعني أقرب القواعد لكنه أصعب إذ أنك في بعض المواضع لا تستطيع أن تقدر شيئا ولا تعلم أي شيء يناسب في وحينئذ فيكون الثاني الأيسر والقاعدة عندي فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن الراجح هو الأيسر ما لم يلزم منه اختلاف معنى ويكون المعنى التابع للأيسر غير صحيح فحينئذ لا نتبع الأيسر لأنه يخل بالمعنى ويؤدي إلى معنى غير صحيح لكن ما دام المعنى مستقيما على الوجهين فالأيسر هو الراجح يسر ولا تعرف. أفلم تكونوا تعقلون يعني أنه وبخهم على عدم عقلهم والعقل نوعا عقل بمعنى الإدراك وهو الذي يترتب عليه التكليف وعقل بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح او الذم العقل ها عقلان عقل بمعنى الإتراك وهو الذي يترتب عليه التكليف وان شئت وهو مناط التكليف والذي يقول فيه الفقهاء من شروط العباده العقل عقل اخر بمعنى التصرف وهو الذي يترتب عليه المدح والذم ايهما المراد هنا؟ المراد الثاني قطعا لانه لو انتفى عنهم عقل الادراك لم يكونوا مكلفين ولا يتوجه اليهم اللوم لكنه لكنه انتفى عنهم عقل التصرف فلم يحسنوا التصرف فصاروا عقلاء غير عقلاء عقلاء باعتبار الادراك المترتب عليه التكليف غير عقلاء باعتبار التصرف الذي المرتب عليه المدح او الذم فهم في الحقيقه وان اعطوا عقولا او بعباره ثانيه اعطوا ذكاء لم يعطوا عقلا لم يعطوا عقلا وما احسن عبارة شيخ الإسلام رحمه الله في المتكلمين حيث قال في وصفهم إنهم أوتوا ذكاءً وما أوتوا ذكاءً وأوتوا فهوماً ولم يؤتوا علوماً وأوتوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستمعون. أوتوا ذكاءً وما أوتوا ذَكَاءً بس الله العافية. فكان ذكاؤهم حجة عليهم. وأوتوا فهوماً عندهم فهم لكن ما عندهم علم. والإنسان إذا تكلم بفهمه لا بعلمه ظل ضل وضاع. فلا بد من علم. لا بد من علم تبني عليه عقيدتك وعبادتك المهم ان هؤلاء اوتوا عقولا تقوم بها عليهم الحجه ولكنهم حرموا من العقول الذي التي يترتب عليها المدح والذنب التي هي الرشد وحسن التصرف فما استعملوا عقولهم التي انعم الله بها عليهم ما استعملوها فيما ينفعهم افلم تكونوا تعقلون يقول رحمه الله أفلم تكونوا تعقلون عداوته وإظلاله أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون يعني لو أنكم عقلتم عداوته و وإظلاله أو عقلتم ما حل بالمتبعين له من العذاب والنكال لكنتم تخالفونه ولا تعبدونه ولآمنتم بالله وحده ولكن الهوى غطى الهدى كما قال عز وجل وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَرْتُمْ صَعَقْتِ العذاب الْهُمْ ثم قال سبحانه وتعالى هذه جهنم قال المؤلف في تقطير الكلام ويقال لهم في الآخرة هذه جهنم هذه الإشارة هنا حمك الله الإشارة هنا إلى قريب لأن إشارة البعيد يا هداية الله لأولئي كذا هذه جهنم لكن إشارة البعيد بأولئك للجماعة وإشارة البعيد للواحد تلك مثلا أو ذلك طيب هنا يقول هذه جهنم إشارة إلى قربها منهم لأنه يؤتى بها يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك تقاد ويؤتى بها ويشاهدها الناس ويلحقهم من الرعب العظيم ما لا يقتل الواصفون على وصفه ويقال لهؤلاء المجرمين هذه جهنم التي كنتم توعدون بها وفي ايه اخرى يقال قال الله فيها يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون تسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليك انما تجزون ما كنتم تعملون كانوا في الأول قبل أن يدعون إليها كانوا يقال لهم التي كنتم توعدون فإذا دعوا إليها والدع يدل على أنهم يتراجعون على عقابهم خوفا منها ولكنهم يدفعون دفعا بقوة والعياذ بالله إليها ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون التكذيب عنف في رد الحق والدع عنف ولا لا؟ عنف فصار الجزاء من جنس العمل اما حين عرضت عليهم وقربت منهم فقيل لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون وهنا إشكال وهو أنهم أنه قيل إن الوعد في الخير والإعادة في الشر وعليه قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدا وهنا قال توعدون نقول نعم الامر كما قال المفسر على حذف معلوم وهو قوله بها توعدون بها لا توعدونها لو قال توعدونها لصار الاشكال محل فان الجنه يقال الله فيها جنات عدن التي وعد المتقون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات لكن هؤلاء وعدوا بها يعني انه قيل لهم انكم سوف تلاقونها وهذا هو الواقع ثم ذكر السوء اليوم ما تذكرون القادم. نعم عادل ايش قوله ولا قوله نعم ها؟ نعم. أيهم؟ نعم. الخبر؟ عطف الانشاء على الخبر هذا جائز ما في مال. في خلاف لكن جوازه. لك. مطلق. ما دام ما دام المال مستقيم قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم سخريا. هذا عطف خبر على انشاء كذلك العكس ولا والامان نعم ها؟ نعم نعم تقرير بمعنى ان هذا الشيء واقع لكن وهو تقرير يتضمن توبيخا احيانا يتضمن توبيخ المهم ان هذا الشيء مقر يعني ثابت معنى التقرير انه شيء ثابت ثم قد يكون منحة وقد يكون محنة. إذا كان محنة فهو توفيق تلوين إذا كان نعمة منحة فهو ثناء. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم يقول إنها للتقرير؟ طيب هل تفيد التوبيخ واللوم؟ ولا الثناء والمثل؟ أي نعم الثناء والمثل. لأن معنى التقرير أن هذا الشيء ثابت، ثم قد يكون المراد به هذا أو هذا حسب ما يقتضي السياق. نعم, نعم. الله أن, يعني يعني ان الله يحب نعم ان يعني يعني لا يقال ما يحتاج الى لا هذا وهذا كله كما جاء في الحديث ما من, أحب أحب. ما من احد احب الى من الله اما ماذا يعني يحب ان يعذر من نفسه ويقيم الحجه على غيره كلاهما أو كلاهما صحيح. نعم. أي نعم. أبو هريرة ما أطاعه إلا حينما قال له الرسول صدقه وكذبه أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إنه أيضا أمره الشيطان أمره بشيء يعلم أبو هريرة أنه خير. وهو قراءة القرآن، لكنه ما ما علم انها انها تحميه من الشيطان الا بعد اقرار له له، اقرار الرسول له. <تصفيق> اي <إيهنا>. نعم. <تصفيق> نعم. كيف استغلى ياجوج وماجوج يمكنهم من الذين يرون انهم بعض العامة يقول ان ياجوج وماجوج هؤلاء ما هم من بني عائشة. وأنهم مختلفون <تصفيق> جنس يختلف ثلاثا عظيما منهم من يترادف العشره او العشرين على المد من الطعام لا يبلغون اعلاه نعم ومنهم من هو كبار الاجسام طوار الاذان له اذنان يفترش احداهما ويتحف الاخرى نعم يختلفون لكن الصحيح انهم من بني ادم صحيح انهم من بني ادم لا شك في ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون أي توعدون بها ولكنهم كانوا بها يكذبون كما قال الله تعالى في سورة الطور هذه جهنم التي كنتم بها هذه النار التي كنتم بها تكذبون فهم وعدوا بها أي يعني توعدوا بها ولكنهم كذبوا والعياذ بالله ويوم القيامة يوبقون على هذا التكذيب ويقال هذه جهنم التي كنتم توعدون وهذه النار التي كنتم بها تكذبون طيب قال الله تعالى إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون يعني يقال لهم تسلوها اليوم بما كنتم تكفرون وهذا الامر امر كوني او شرعي هذا امر كوني ان كان من الله وان كان من غ... من, من امرهم الله ان يقول ذلك من الملائكه فهو ايضا امر كوني والمراد به الاهانه الاهانه والادلاء وإلا من المعلوم أنهم لن يستطيعوا أن يصلوها، لكن يقال ذلك على سبيل الإهانة والإذلال. اليوم أل هنا للعهد الذكر، لا الذكر، وقد يكون بالنسبة لمخاطبة هؤلاء الكفار للعهد الحضور. يعني هذا اليوم الحاضر، اصلوا النار فيه. يتردد علينا كثيراً العهد الذكري والحضوري والذهن فما هو الفرق بين هذا يا عثمان وما حضر عثمان؟ ها؟ ايه. اندار الله؟ الحضور الذكري يعني الذكر الحضوري العهد الحضوري العهد الحضوري يعني الحاضر الامام نعم عليه الامام طيب العهد الذكري أي طلب ذكره في يعني في, يعني في الكلام. طيب. لا هينا أنت لا هين العهد الذهني. والعهد الذهني أي يعني أنه يعني معروف للذهن. و من معروف بس خلا. كذا؟ إذا العهد الحضوري ما كان معهودا لحضوره. والذكري ما كان معهودا لذكره والذهن ما كان معهودا في الاذهان فمثلا اذا قلنا اذهب الى القاضي وانت مثلا في بلد الى اي قاضي تذهب؟ الى قاضي البلد نفسه لان هذا معلوم في الذهن الحضوري اذا قلت مثلا اليوم نكرمك اليوم نكرمك هذا حضوري كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم طيب العهد الذكري ما سبق لكم مثل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني الرسول المذكور مرسل آخر هنا إصلوها اليوم بما كنت تكفرون الذي يظهر أنه عهد حضوري وقول بما كنتم تكفرون ما مصدريه أي بكونكم تكفرون والباء للسببية أي بسبب وقول بما كنتم تكفرون أي تكفرون به في الدنيا بقد كفروا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وبكل ما أخبر الله به ولهذا لم يقوموا بطاعته لأنه ليس عندهم إيمان قال الله تعالى اليوم نختم على أفواهنا وإنما يقال لهم بما كنتم تكفرون لإقامة الحجة عليهم وبيان أنهم لم يظلموا ولهذا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير اليوم نختم على أفواههم اليوم يعني يوم القيامة نختم على أفواههم أي الكفار لقولهم والله ما كنا مشرك والله ربنا ما كنا مشركين وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وغيرها بما كانوا يكسبون فلكل فكل عضو ينطق بما صدر منه اليوم نختم على أفواه الختم على الشيء بمعنى اغلاقه بمعنى بمعنى اغلاقه وعدم الوصول اليه ومنه ختمت الكيس اذا احكمت شده وختمت عليه بالشمع ونحوه وما نختم على افواههم اين سدها فلا تتكلم وذلك ان المشركين يوم القيامه اذا راوا الموحدين قد نجوا تكلموا وتبرؤوا من الشرك وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين